0: No banco fala muito de leitura do cenário Importante. E quando você faz a leitura Como o meu Deus diz, da leitura do ambiente Do cenário da pessoa, você já sente o clima Você já sente pra onde Que aquela conversa vai seguir Às vezes é melhor até não falar nada naquele período. Dizia assim, se você deixar o cliente sair da loja Ah, vou pensar, vou ver Vou ali, vou dar uma volta Vou pensar melhor e já volto Ele passa na rua e fala, nossa, tinha que comprar um remédio Nossa, meu carro tá feio, preciso pintar meu carro Não vai mais comprar a TV né? Então eu brinco com o cliente para o impossível A gente já fez A gente faz toda agora, se eu até esperar meia horinha A gente faz um milagre,
1: milagre. Não... Legal, chegamos para mais um Café com Manteiga O nosso podcast de toda quinta-feira E esse episódio de hoje está muito legal Porque nós vamos falar de comportamento Comportamento corporativo Estou recebendo gente boa para falar com a gente aqui e espero que você fique com a gente até o final para a gente esse essa conversa aqui. O Diel Pereira tá aqui na minha frente para gente, né, auxiliando, né, veio aí para a gente bater esse papo. Com o nosso anfitrião, não, vou nem chamar de anfitrião mais porque é o cara que está aí praticamente todo todo episódio com a gente. Tudo bem, Deu? Um
2: Abraço, Marquinho. Mas o importante é o seguinte. Toda vez que a gente produz algum programa nesse sentido, a gente acaba acrescentando alguma coisa. A gente aprende com os nossos entrevistados. É. E hoje nós temos o Kleber Henrique Gomes, que é uma pessoa que escreveu um livro que me deixou-se muito interessado no conteúdo do livro que a gente vai passar para vocês. É, muito bem.
1: É o comportamento cooperativo,
2: né? Henrique? Exatamente. De estudo, né? É. Principalmente aprender a falar sobre network. Isso.
0: Tá bom, Kleber? Sim. Muito obrigado pelo convite, Marquinhos. Obrigado, obrigado. obrigado. Também pela presença do Yudeu, fico muito feliz de estar aqui de revê-lo. A gente já conversou um pouco antes, nós já somos conhecidos já de longa
1: data, já fizemos negócios no passado. Para mim é um prazer estar aqui, poder revê-lo. Muito bem. Você é, sabe que, Deus, quando eu vi a foto dele na, na, na foto do WhatsApp. No WhatsApp. É, conheci, quando ele chegou e falou, pô, é o Kleber. Né? O Kleber. <risos> Já era muito pequeno, né? Você era novinho quando você trabalhou. Como é? Conta pra gente, já pra gente dar a introdução nesse papo aqui. Na época que você trabalhou, antigamente falava secos e molhados, né? Hoje não, não sou tão antigo assim, mas. Eu trabalhava na casa de secos e molhados. Secos e se molhados,
2: não sou tão antigo assim. É, mas o ah. Neymar do Grosso também não é tão antigo é tão assim. Antigo. Né? verdade.
0: Dizem que, que o tempo passa, ele voa muito depressa. Mas eu, eu comecei minha carreira profissional mesmo no, no São Michel. No então. supermercado. É, no supermercado São Michel, que você conhece bem. Já, já falamos de várias inserções no passado, de rádio, de mídia como um todo. E comecei lá como pacoteiro, como todo mundo começa no, em um supermercado, começa ali no pacote, é. no mercadorias. E dali eu fui crescendo, fui, fui aprendendo. Tive oportunidades, muitas oportunidades. Inclusive fui trabalhar no setor de frios depois dali acabei trabalhando como comprador ah, e depois de compras fui para o
1: marketing. É um bom e tempo foi na época que nós tivemos relacionamento comercial, né eu pela emissora que trabalhava na época e toda vez que eu precisava de, de marketing ele que dirigia o marketing da empresa. Então eu tinha que acertar isso tudo com o Kleber, né Kleber?
0: Foi uma época muito boa, né? muito boa aprendi muito, muito, bom. muito, muito, muito com, com o Valdo Miguel, toda a equipe. Eu aprendi muito eu falo que a faculdade ensina e, e no trabalho é. a gente aprende na
1: empresa sabe, a gente é. aprende
0: né
1: você sabe de uma coisa eu parece que não mas quando quando a gente fala de, de aprender com as pessoas eu não eu não sou eu não sou dessa área de marketing meu negócio é comunicação né? meu negócio é microfone e mas a gente acaba toda vez que eu conversava com a gente trocava ideia e tanto conversar você vai começando a entender né a as entranhas disso tudo, né? Então a gente acaba aprendendo. Se você não sabe, você me ensinou muita coisa também. Né? Nessa, nessa é, época. Né? Aquilo que, que eu falei, uma, uma troca, troca,
2: troca de experiência, né, Marquinhos? É, tudo, tudo, é a melhor é, forma de sim. multiplicar é dividindo. Exatamente. Você é dividindo o que você é, sabe, o que você aprendeu, as experiências. É. Se me permite, Marquinhos, eu queria começar com o Kleber hum. do começo. Vou quem falar. é o Kleber, Nascido aonde? Como é que. A sua família, quem são os seus pais? Você é casado, tem filhos? Conta um pouquinho da sua vida, para depois a gente entrar no livro aqui. Então vamos lá. Eu sou natural de Porto de Caldas, sou da terra,
0: sou casado, tenho uma filha de 9 anos, minha esposa é advogada, minha filha chama-se Clara, e minha esposa Priscila, ela é advogada especializada em direito da saúde, tá em tratamentos oncológicos, tratamento de alto custo. Uhum. E a minha filha está naquela fase que aquela fase pré-adolescente, né? Que a gente sabe que é difícil, <risos> para quem é pai de menina sabe como é difícil. Mas eu amo demais a minha família, a minha família é meu esteio, minha, minha pilastra amor.
2: Bom. Inclusive o ele começa o livro exatamente agradecendo a família dele aqui, ó. Uhum. A Priscila, né? E a filha Clara Gomes, não é isso? Claro. É. Mas a primeiro o primeiro agradecimento dele que ele faz aqui no livro, no preâmbulo dele que é a Deus. Então, é quer dizer, né? isso é importante, reconhecer que existe um ser divino que deu inspiração, inteligência para ele para ele poder a, é, seguir a carreira dele e hoje tentar dividir, que nós vamos mostrar aqui depois, através desse livro aqui, que tem um título interessante, título, que eu vou pedir o Marquinhos para ler o um, título do livro uhum. e que mostra exatamente o que a gente vai conversar hoje. O impossível a gente faz na hora, é milagre, demora 30 minutos, é só 30 minutos, Kleber.
0: <risos> Olha, tem dias que parece que são 40, e tem dias que dá até para fazer em 10, dependendo do, do milagre. É, o título do livro é uma frase, é um bordão que eu uso no banco há muitos anos. Eu trabalho no Itaú Unibanco, ainda estou trabalhando no Itaú Unibanco, Sou especialista em moeda estrangeira, câmbio e de derivativos. Já passei por outras áreas do banco, hoje sou especialista. em muito rápido. Em, em em especializado em? Câmbio, câmbio, derivativos, que é o RED. E o que é o red? RED? RED é proteção cambial. Quando a gente fala de RED, a gente está falando de proteção. A pessoa que importa, exporta, tem recebíveis em outras moedas, nós auxiliamos esses clientes com ferramentas que nós chamamos de derivativos. São ferramentas que auxiliam o cliente a... Mitigar o risco de uma variação de câmbio. Que Eu queria
2: entender todo... isso melhor, viu, Kleber? porque, afinal de contas, quando o ministro da Fazenda mexe na variação cambial, como é que lá no banco eles podem trabalhar isso?
0: É, hoje a, a variação cambial está muito é, ligada ao mercado. Nós temos o, o mercado é que dita as regras. Né? O mercado dita as regras do, da variação cambial. Então a gente costuma dizer que quando tem uma. está tudo bem, né? acabou o Covid veio uma guerra da Rússia. Isso mexe com o petróleo, o petróleo está em dólar, está em euro, isso tudo vai né, refletir. Vai desacrar, é, você está tá falando é muito mercado, subjetivo né? as coisas, né? É, e a gente não sabe quanto, a gente não tem uma bola de cristal para saber quanto que o dólar vai estar no final do ano que vem.
2: E aí como é que você cuida do red?
0: Bom, aí a gente tem que entender o cliente, que é, <risos> é um, dos, um dos pilares do banco, que ouvir o cliente, saber as demandas, as necessidades, o planejamento que ele tem, de importação ou de exportação, e através disso a gente vai apresentar não uma, porque não existe uma ferramenta, existem várias ferramentas. E eu deixo ele livre para escolher, claro, a gente vai orientando, vai auxiliando, vai prestando essa consultoria. Acho que Hoje o trabalho do bancário, principalmente no meu caso como especialista em moeda estrangeira, é prestar essa consultoria para levar para ele várias ferramentas. Quem vai decidir a ferramenta que mais se adequa a sua necessidade é o próprio
2: cliente. É, mesmo porque também, Marquinhos, o gerente não vai assumir o caminho do investimento. A decisão é sempre do cliente. Né? Investimento, Sim. ou seja da, da aplicação, a decisão, né? ou a decisão aí, de uma
0: e, operação de crédito e aí grande. o cliente
2: né? ou ele confia em você,
1: ou confia, né?
0: <risos> Eu posso dizer que, que trabalho numa empresa que tem uma bandeira muito forte. Tem, por trás da, do meu trabalho existe uma bandeira... E realmente traz essa solidez, essa confiabilidade uhum. e traz também profissionais preparados. Não só eu, mas a gente tem uma equipe hoje de 96 mil funcionários que hoje, uhum. né, hoje eu quero dizer, é, até 2024, vamos dizer ali até meados de julho estaremos
1: completando 100 anos. Tá, é, nós vamos falar do livro, já que nós já partimos para cá, para o sistema financeiro, área financeira. Quando você fala aqui em... em, em... É, o profissional de alto desempenho explica melhor, isso o que, o que, como é que se define nesses 22 anos que você tem de, de na área financeira, né? Isso, Marquinhos. Acho que como é que eu... você define esse, 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 esse Perfil. profissional de, de alto desempenho? É, mas antes de eu chegar nessa sua pergunta é. com a resposta, eu vou
0: aproveitar que o Ildeu me perguntou por do livro, do, do título do livro, a gente acabou enveredando é. e a conversa estava boa, a gente acaba se enveretando por outros assuntos, ah. mas o, o bordão do impossível a gente faz na hora, eu o Marquinhos, é, é uma, um bordão que eu uso no banco há muitos anos, porque o cliente ele precisa, às vezes, de uma operação para ontem. Ele precisa daquele, daquele recurso para fechar um negócio, precisa daquele recurso para efetuar um, um grande pagamento e, às vezes, a gente precisa sair correndo, literalmente, deixar a casa pronta. Então, eu brinco com o cliente, o impossível a gente já fez. A gente faz todo agora. Se eu puder esperar meia horinha, a gente faz um milagre. Não, não milagre. deixa
2: de ser uma técnica de venda, né,
0: Marquinhos? <risos> deixa de
2: ser. Agora ele tem que cumprir, né? Agora
0: ele tem, <risos> tem que cumprir. Mas pelo menos os anos ficam mais a menos, vamos dizer assim.
2: É. Né? Os Marquinhos, os eu sei mais que, mais que você velho. tem assim, inúmeras perguntas, que o, o assunto é palpitante, mas tem uma que eu não posso deixar passar o time. Mas fica à vontade. Quando ele fala da entidade bancária dele, que seria o seguinte... Como é que você analisa o mercado hoje com bancos físicos e com bancos que a gente não sabe nem onde está a sede dele? São bancos pela internet. Por exemplo, você vai em Londres, por exemplo, você chega lá, você vê aqueles prédios novos são financeiras, são bancos, hoje nem usa mais, está todo mundo em home office, mesmo depois da pandemia. Como é que você define o mercado hoje com relação a esses bancos que eu vou chamar de, entre aspas, bancos virtuais e os bancos é, solidificados e sedimentados?
0: Nós chamamos os bancos virtuais, muitos também chamam de fintechs, né? são grandes, grandes é, startups que nasceram do, do mercado financeiro. É a moda hoje, né? Está na moda, que abrem contas e você gerencia sua conta por meio de aplicativo, de forma virtual, você acaba às vezes nem conhecendo o gerente fisicamente. É, eu acho que as duas empresas, os dois segmentos, as duas maneiras de fazer negócio vão se coexistir por muito tempo.
1: Nós temos então, uma bom, geração, Você está falando tanto o presencial. Tanto quanto... presencial quanto o digital. A gente fala de
0: digital fis, que a gente fala que é o físico misturado com o digital. Essa nomenclatura, essa nova, tem um nome que a gente fala que é uma nova simosologia, se, se, tem um nome. Desculpa agora, porque aqui me fugiu, depois tá. você me corrige por gentileza. Fica tranquilo. Mas essa, essa nova forma de enxergar ela vai coexistir por um tempo. Nós temos uma geração que, dependendo do, do negócio, ela precisa do gerente, ela precisa sentar, entender e conversar. Os bancos virtuais, eles atendem bem, mas atendem... Eu percebo muito a pessoa física, que abre é abrir uma conta e fazer um pagamento. Quando eu preciso fazer uma operação de rede, uma operação mais estruturada, uma operação que eu capto dinheiro em, em, em outros países e tenho que trazer para uma regulação brasileira, eu preciso de uma pessoa para sentar comigo e me explicar como que aquilo funciona, como que a gente vai tratar. Apesar que hoje Sim. os contratos são assinados de forma digital, a gente Sim, já tem eles... contratos fechados pelo
2: Bankline. As aplicações digitais. Eu, 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 um,
1: um, eu vejo um agravante aí, vejo até por mim. E às vezes até, até você, o Lucas, por exemplo, que está aí, é mais novo e tal, ele inclusive é da área de TI, ele conhece a startup, tem uma startup, entendeu? Então ele sabe perfeitamente trabalhar, com esse banco virtual aí. Eu, honestamente, eu sou analfabeto. Então, eu preciso, eu gosto do presencial. Então, assim, e olha que eu tenho algum conhecimento. E esse camarada aqui, ele não tem conhecimento nenhum. Né? Ele não sabe ligar o um computador. E, e nós temos o jeito. Eu acho assim, não sei se eu estou errado, Eudeu, né? você que está nos assistindo, nos ouvindo, e, e Kleber. É, eu acho que nós não estamos 100% preparados para ter um banco virtual. 100%, 100 digital. 100% digital. Acho que nós não estamos, estamos preparados. Eu, eu acho que é o caminho. É, o caminho, mas, sim. O deus até falou assim: será que isso vai acontecer?
2: Eu acho que já está acontecendo. Não, ele já está acontecendo, mas nós não estamos preparados 100%. Bom, na verdade, o que eu disse, como é que você analisa essas duas formas, que é uma tendência. A tendência. E agora, é seguro?
0: Aí vem a questão da bandeira. Né? quando a gente compra na internet hoje da instituição financeira que da tá instituição financeira que está te trazendo essa solidez e essa bandeira né? então quando a gente conversa hoje sobre comprar na internet quando você compra de um site que você nunca Não, viu, você é fica ali é, mas quando você compra de uma empresa que você reconhece, que você já viu, que você já entrou já pegou, eu me sinto mais seguro de comprar, eu sei Sim, que eu posso isso. falar com aquela pessoa amanhã eu acho que banco passa muito tem que passar essa, essa
2: confiabilidade, essa solidez que vem no seu lado físico e agora veio... Ô, Cleber, se você me permite uma opinião própria, eu acho que a tendência do banco físico é caminhar para o banco virtual. Mesmo porque a plataforma é muito mais simples, o custo é muito menor e a confiabilidade é a mesma, desde que você tenha lastro. E
1: desde que a pessoa, desde que esse cliente, ele, ele, ele saiba usar os apps, né? Sim, mas na verdade... Usar a plataforma.
2: Na verdade, Marquinhos, por exemplo, o meu banco, Posso dizer o nome do banco? O banco do é. Brasil. Ele tem uma plataforma de aplicação, você pode aplicar na LCI, Sim. na rca você, você pode fazer aquilo. qualquer tipo de aplicação. Aplica na aqui. poupança, você aplica no, pelo, pelo aplicativo. É. Desculpa a redundância. É. Mas pelo aplicativo, você tá ali com ele na mão, você está com o banco na mão. Não sei qual hoje seria a função do banco físico. Tá.
1: E, 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 essa semana eu ainda fiz esse, essa, essa, esse trabalho, essa logística aí. Mas tem muita é. gente... que. É, não, eu gosto, eu gosto, eu
0: gosto. Eu gosto de ir no banco. É, eu acho que existe hoje, você passar pela cidade, em dias de pagamento, você vai ver as agências Sim. lotadas de Até porque o banco fica quase na minha rua, então. É de aposentadoria. Então, nós temos assim uma. Eu não sou. Eu sou, sou graduando em filosofia, porque ainda não entreguei meu trabalho, mas já fiz a filosofia lá na PUC, a gente conversava muito, filosofava muito, entendeu que uma geração demora 50 anos para mudar para se passar de uma geração efetivamente, culturalmente, que eu quero dizer. Então você tem ali 25 anos, 30 anos, uma pessoa já está madura, trabalhando, decidindo e tem uma cultura formada. Aí ela vai ensinar os filhos dela para usar o aplicativo. Esse Pô, menino daqui 25 anos você vai tá mas Você está entendendo então
1: o que, que eu estou falando? Porque 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 nesse, nesse, momento, nesse momento, nós ainda não estamos ainda
2: preparados? Bom, depende da época, porque nos últimos 25 anos nós evoluímos muito mais ah, do que nos últimos 100 anos para trás, desses 25. E outra coisa que eu, também que eu queria deixar o Kleber agora na saia justa, é o seguinte, eu não entendo o banco, ele abre às 10, fecha às 5, ou seja, a hora que você está trabalhando ele está aberto, a hora que você está em condições de ir no banco ele está fechado, ele não trabalha sábado e domingo. Acho que o banco, e o banco virtual, ele trabalha 24 horas. Sim, sim. Né? Não estou julgando contra, é, não. Sim. Só estou dizendo uma constatação que o seu banco também tem essa plataforma virtual.
0: Todos, todos hoje têm uma plataforma daí, né? virtual. É, temos, Claro que o trabalho do banco é realmente levar as pessoas para o um ambiente digital que é mais rápido. Ele tem a resposta, ele pode até falar no chat ali dentro do aplicativo com o próprio gerente.
2: Quanto tempo então, você não fazer fazer faz um cheque, Kleber? Nossa, que pergunta. <risos> essa
0: pergunta agora, depois do Pix, então, acho que as pessoas não fazem nem TED Demais, né? Lembra do DOC?
2: Claro, o doc, o, doc... o DOC. Não tem mais. Ah, não existe mais? Nem tem mais. Era... Só tem o TED. Abaixo de 5 mil TED, você fazia TED, DOC. É Acima
0: de 5 mil você fazia TED. É, você Por causa da PIX. taxa. É, você tem PIX, não tem. E o DOC demorava 24 horas. É. O PIX é nacional ou o PIX
2: é um, um... aplicativo internacional?
0: O PIX é uma, uma criação, vamos dizer assim, do, do Banco Central, do governo, para facilitar os meios de pagamento. É uma criação nacional.
2: Só tem no Brasil o PIX? Só no Brasil.
0: Em só... outros países existem outras formas de pagamento e outros sistemas de pagamento. Não vou adentrar aqui que eu não conheço no detalhe. Ah, tá, livro ainda com né? Maria? com certeza outros países já têm, como a Bitcoin, como outras moedas também que se usa para fazer pagamentos, que inclusive a gente já está fazendo custódia.
1: Cara, Mas o, é uma o, coisa, eu, coisa eu interessante, eu
2: achei o Pix, o Pix é maravilhoso. É maravilhoso, é, é instantâneo e outra coisa, confiável. Agora uma coisa interessante seguinte, quando eu tive agora recentemente nos Estados Unidos, uma coisa que eu achei assim, assim, um contrassenso, né? Um país mais desenvolvido, um país que tem a tecnologia mais apurada, e não tem o WhatsApp, eles praticamente não usam o WhatsApp, que eu acho que é uma ferramenta fantástica, você pode até pagar pelo WhatsApp. Né? Eles usam mais o e-mail né? e as mensagens, o SMS, mas não usam o WhatsApp. Então, quer dizer, o Pix é uma vitória do nosso país, é isso?
0: É, assim, falando de, de meios de pagamento e separando meios de mensagem. Né? Hoje, o WhatsApp nosso, antes do Pix, já aceitava fazer pagamento. Se você abrir seu WhatsApp hoje e clicar naquela cifrãozinho, é, como é que chama naquele, Clips, você é. vai para o cifrão e você já faz eu um pagamento via WhatsApp, coisa, que, que o americano já podia
1: estar tá fazendo, mas que não hoje, faz. Hoje, na tua instituição, é, o que, que é mais usado para fazer pagamento? O Pix, hoje, ele é muito usado na tua instituição. Olha, eu posso falar de... Ele é mais usado que o cheque, que o doc, posso que falar o de pessoa que... jurídica. Pessoa
0: jurídica hoje, no segmento que eu atuo, que a gente chama de middle market, que é o cliente que fatura Acima de 50 milhões de reais por ano, é praticamente todos os pagamentos são via Bankline ou PIX. São pagamentos via TED, ainda tem alguns pagamentos via e TED. E ele pode ser feito em um pagamento de qualquer valor? O PIX você precisa avisar o seu gerente, fazer um cadastro, uma autorização, é. para que você cadastre um valor para aquele PIX. A gente precisa que o procurador, o representante legal, aceite. Porque o PIX é assim, depois que você coloca um determinado valor. A partir de que valor é isso? Não tem, aí então, você é só acordar com o banco. Eu estou falando assim, de, de... Escrever com o banco, eu quero X milhões, milhões para fazer 1 Um milhão, dois milhões. Se você é quiser fazer PIX, pode. Você pode, Desde autorizando que? o banco, ele vai cadastrar. Eu quero 1 milhão, 2, 3 milhões por PIX. Se
1: alguém fizesse assim, um PIX no valor desse aí para mim, viu, Deu? Certo final, ou errado,
2: não. por engano? <risos> <risos> que depois foi, não, não tem não, volta, meu, não. certo, certo. Certo,
1: é. certo. É. Olha, isso, 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 isso. Então, quem parece... quiser fazer
2: um PIX para nós, Marquinhos, no final do programa, o Lucas vai então, colocar o telefone número, ou do... Do CPF? número do <risos> o meu
1: telefone.
0: Pronto, só deixa o telefone. Bom, então. você me
1: definiu do profissional de alto, de alto desempenho?
0: Vamos chegar lá. No alto desempenho, é, no livro, eu, eu costumo dizer que você precisa estudar sempre. Você não pode parar de ler, não pode parar de estudar, não pode parar de procurar novas, novas fontes de conhecimento. Mas eu gosto de separar conhecimento de educação para chegar na performance e no desempenho. Você pode adquirir muito conhecimento, mas não ter educação para fazer aquilo virar alguma coisa. Ah, Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente chegar no desempenho, chama-se comprometimento. A gente conhece hoje muitas pessoas da geração Z, que eu enxergo hoje o que falta para ele chegar naquele sucesso, no desempenho, é o comprometimento. Porque o conhecimento ele vai adquirir. A educação nós vamos moldá-lo para a educação. Mas quando ele chega nessas duas junções, conhecimento e educação com comprometimento, você acaba formando profissionais que vão participar de uma equipe de alta performance, e de alto desempenho. O que é uma uma pessoa de alto desempenho? Ele não precisa do um líder nele pedindo para ele fazer. Ele é Marquinhos, proativo. Marquinhos, é, já viu aquela coisa, Marquinhos, eu dei aquele sonho, o seu, seu funcionário chegar para você e falar assim, sabe a reunião que nós vamos fazer terça? Lá na terça que vem, hoje é sexta, eu já preparei o relatório, já está na sua. É o Inclusive, já trouxe duas soluções. E já está pronto. Então, na reunião, ele já poupou seu tempo de reunião, já poupou seu, seu tempo de alinhamento. Ele é uma equipe que se autogere são pessoas que juntas fazem o que a gente chama de autogestão. Então, para que serve o líder, então? O líder serve para motivar, para dar o caminho, para corrigir, não para cobrar planilha, não para cobrar se você ligou ou não ligou. Mas eu preciso que esse funcionário de alto desempenho passe por esse problema de conhecimento, educação e comprometimento. Porque tem gente que eu conheço que tem alto grau de conhecimento, tem uma educação formal, mas às vezes não dá para contar com a pessoa, né? A gente tem isso. É,
2: não é só questão de contar não, né, Kleber? É questão de competência. Hoje um, um profissional competente, que sabe lidar, que sabe tratar com o cliente, ele consegue vender suas ideias com clareza e pontuação, ele tem um valor no mercado muito maior do que, às vezes, que aquele que tem um PHD em alguma área. E você colocou aqui no teu livro, que interessante, quanto você sabe sobre o seu cliente. Eu acho que um bom executivo, ele tem que saber do cliente dele mais do que o necessário. Outra coisa, se você demora oito segundos para analisar, fazer um raio x do Kleber de baixo em cima, você analisa. Esses oito segundos são primordiais. Depois desses oito segundos, você não absorve mais a segunda frase da pessoa. Então, eu acho que é, são esses detalhes que um executivo tem que ter. E é isso que as empresas buscam, se você concorda comigo. As empresas hoje buscam pessoas proativas, como você falou, Marquinhos, tá? As empresas hoje buscam pessoas com soluções e não para te trazer problema. Essa é a diferença entre o chefe e o líder.
1: O, 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 você citou uma coisa aí que eu, eu noto muito, porque nós trabalhamos o dia inteiro conversando com as pessoas, marcando horário, ligando para as pessoas, recebendo ligação. Nós trabalhamos com venda também, né, deus? Exatamente. E eu vejo a falta de comprometimento das pessoas. Eu vejo isso dia a dia, pelo menos duas, três vezes por dia, entendeu? Isso
2: que é uma coisa simples, Marquinhos. Marca as oito, a pessoa chega às oito e quinze e ainda reclama. porque. É, se não chega às quatro avisando que não vai dar, que vai ficar para outro dia. É. é o mínimo, mas é importante. Entendeu?
1: É, o comprometimento faz parte. Eu, eu, eu costumo
0: dizer, a gente tem várias reuniões, e eu, eu, além do comprometimento, e o Deu falou algo interessante também, Marquinhos, a questão da leitura. Dos oito segundos da leitura. É a famosa primeira impressão. Que fala, ia... Né? Você <risos> ia falar isso, Zé Marquinhos. Marquinhos já ia falar. É, eu quero dizer, a primeira impressão é a é. que fica. É difícil ter é, é, uma segunda é um primeira impressão. Antigo, é um ditado antigo, mas ele é verdadeiro. Né? É, é como ter uma segunda primeira impressão? Existe uma. Um jeito, Olha depois eu vê. vou comentar. Primeira, segunda impressão, é isso que você falou? Não, como ter uma segunda, primeira, primeira impressão de novo.
2: Mas você tem que trabalhar muito na, na segunda. Não, não. vai segunda cara, trabalhar. Não
0: tem... não, já... exaustivamente. Exaustivamente, porque a primeira, é, no banco, isso vale em reuniões, aí vamos falar de comportamento corporativo e de vendas. Você chega no, no cliente ou chega numa reunião de negócios, uma reunião com o seu próprio líder, com o seu gestor, os primeiros 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, eu vou, eu vou exagerar até os 5 minutos numa reunião de negócio. Não fale nada. Se você é convidado, se você é o um funcionário, não fale nada. Mas isso aqui é acreditar, aprenda a ouvir. Eu, eu chamo isso de leitura de cenário. A gente no banco fala muito de leitura de cenário. Importante. E quando você faz a leitura, como o Deus disse, da leitura do ambiente, do cenário da pessoa, você já sente o clima, você já sente para onde que aquela conversa vai seguir, às vezes é melhor até não falar nada naquele né? dia, deixa a coisa fluir. Às vezes o cliente está, como você mesmo disse, né? O cliente está nervoso, está indisposto com alguma coisa, não gostou daquilo que aconteceu, você foi lá só para
1: ouvir. E cada cliente... Só para eu não vou falar nada, eu vim só te ouvir. Cada, cada cliente tem uma característica, né? Cada cliente é de um jeito, né? Você não, não pode usar um, um, um... Se eu tiver errado, me corrija. Um né? padrão, não, né? Um padrão, né? para atender, não, eu meu, meu padrão é esse de atendimento, eu vou usar esse padrão com o Kleber, vou usar com o Eudeu, até é costa... certo isso, Kleber?
0: Não, existe uma frase que eu acho que ela está totalmente errada e que vai corroborar o que o Marquinhos falou que está totalmente certo, é. a frase é, que bom, faça foi. aos outros o que eu gostaria que fizesse comigo, então, não eu, eu acho que tem um, a gente tem que ajustar essa frase, faça aos outros o que ele gostaria que fosse feito com ele, porque a forma como eu gosto que seja feito comigo é diferente da sua. Né? Trate as pessoas como elas gostariam. Não, como você gostaria de ser tratado. Não, trate elas como elas gostariam de ser tratadas. E como é que eu faço isso? Simples, pergunte. Como que você gosta que eu te chamo, Marquinhos? Marcos ou Marquinhos? Como é que você gosta aqui?
1: Senhor Marquinhos,
0: doutor. né? Udeu?
1: Doutor
2: Ildeu, senhor Ildeu. Iudeu apenas. Todo mundo chama de Ildeu. Aí a pessoa chega tratando com outro tipo de relacionamentos assim, mais distantes, você acaba ficando mais distante. Então você tem que ter essa empatia, que eu acho interessante. E outra coisa também, Cléber, que eu gostaria que você comentasse também, que quando você chega num cliente, quando você vai estar trabalhando com uma pessoa, olhar o que, em volta, o que tem em volta dela. Pelos livros que estão ali na estante, eu já tenho mais ou menos o perfil do meu cliente. É, pela caneca com a logomarca do time dele, eu tenho mais ou menos uma noção. <risos> mais ou menos uma noção? É. Você eu, não... tá, tá então, lá, o... eu posso até não gostar do time eu dele,
1: sou... mas não vou meter eu o pau. Que o sorriso tem aqui, uma caneca do Palmeiras.
2: <risos> Cara, Não é corintiano. Pô. Fluminense, campeão da Libertadores. Vamos, isso... vamos usar isso como combustível a nosso favor. Às vezes, às vezes, eu devo... isso é super verdadeiro. A gente faz isso
0: muitas vezes, né? Durante uma, visita, uma reunião de negócios, ou com um cliente mesmo, com funcionários, colegas, você está lá vendo os livros, só um livro sobre cavalo. Cavalo, manga larga, quarto de milho, você vê um monte de livro aqui E não surge a oportunidade de você entrar naquele, naquele assunto. Não deu, era, hoje era mais formal, mas lembra que a gente comentou hoje um pouco antes, a gente estava batendo um papo, você está passando por um lugar e liga para o seu cliente e fala assim, e o Deu? Tudo bem? Tudo bem, que ótimo. E que você já pensa, vai querer me vender alguma coisa. Né? Eu falei assim, não, eu te liguei porque eu passei aqui numa banca de revistas e eu vi aqui um cavalo premiado, o árabe, que é, olha, e eu comprei e eu queria levar para você e eu queria saber se você tá aí. Porque Gente, eu achei isso. A gentileza é fora do comum. Então, eu, eu chamo isso de investir no cliente.
1: Tá, porque quanto você, você, você gasta com seu cliente? Já, aí você já tem o relacionamento
0: mas eu estou criando o um relacionamento. Tá, mas seja, eu só... Mas, aí, já
1: mas não, eu já fui relacionamento a observação.
2: Vi, é, é claro que tem... Aí, como você falou do cliente. Tem que, tem, tem que ter o um momento certo e ter a liberdade é. certa no momento certo. Né?
0: Às vezes ele, eu, eu vou falar depois ali no livro, eu falo do teste do relacionamento. Depois de um tempo, como é que você testa se, se o relacionamento está indo bem com o cliente? Eu chamo do teste do café. Liga do nada. Tô passando, você vai perto do cliente, mas não avisa que está lá. Você tá bem, meu Deus? Tá bem, Marquinhos? Tô bem. Marquinhos, posso passar aí para a gente tomar um café? É coisa rápida, eu tô, tô perto de você, mas tô com vontade de tomar aquele café. Hoje eu não posso. E amanhã? Fala, amanhã tá difícil. Quer deixar pra semana que vem? Mas semana que vem você me liga, Kleber, e aí a gente marca. É, você precisa visitar mais vezes esse cliente, você precisa estar mais próximo. Você tem razão. Porque se ele não tem 10 minutos para tomar um café com você, se ele tá tão ocupado... Você não
2: vendeu sua imagem
0: para ele. Ele... ele tem nada de interessante em você que ele faça, porque se o Kleber está lá para falar de mercado, de vez em quando o Kleber manda uma notícia sobre a Argentina agora, vai regular a exportação de grãos, vai segurar, saiu essa é notícia ontem, eu não sei quando vai ao ar aqui o seu podcast, então essa notícia que pode estar um pouco defasada mas saiu recentemente que o Milley vai segurar a exportação de trigo, eu tenho um cliente que ele importa trigo da Argentina mandei a mensagem para ele olha, sabe que está na hora de você fazer um estoque? Será que não está na hora? Fique à vontade, só te mandei essa notícia porque eu achei importante. Você lembrou do cliente. Nossa, Kleber, começou e aí surge um assunto. Desse assunto surge uma oportunidade de negócio. Pode ser agora, pode ser para o mês que vem.
2: Mas gera um vínculo, né? Mas gera vínculo.
0: O rapor é durante você, está aqui, ó, Eu e o Marquinhos. Você também tá com o Marquinhos da Gamon na minha? Eu tô fazendo um rapor aqui com o Marquinhos. Ele tá aqui, eu tô mais ou menos na mesma posição. Espelhamento. Sem querer, a gente vai fazendo esse espelhamento, colocando a posição de perna, de braço, de mão,
2: de orelha... Esse espelhamento quer dizer volta, muito, viu, Marquinhos? É Quando a pessoa começa a fazer o mesmo gesto que você está fazendo, ela está com empatia com você. E é uma coisa tão interessante tão simples, né? É uma técnica tão... Dif... São fácil, né? É. E poucas pessoas percebem isso que eu tô... o Kleber falou aqui agora. Aliás, foi o Lucas que levantou o assunto, né? O para Lucas aqui também conosco. Né? Vai falar. Essa pergunta foi. Essa é, pergunta até botar interessante.
0: Lá, mas não que você tinha... vai no cliente? O cliente está assim já?
2: Carrancudo.
0: E aí eu falo isso no livro. Eu falo gente, às vezes não é não é nós que vendemos, é o cliente que compra. <risos>
2: Acabei de falar e com o Marquinhos ali
0: fora. Não é nós é que despertamos o cliente a vontade de comprar de nós. Ninguém sai assim. O Marquinhos vendeu um carro para mim assim essa. Eu, eu chego em casa e falo hum. bem. Comprei um, um baita carro. de um carro. Ah. É e vou falar eu, com o
1: Marcos. Na, <risos> na, na verdade, a venda, ela, partindo do, de um cara que atende bem o cliente, ela é técnica. O, ele tem a técnica dele. Mas a compra, ela, na minha opinião, se eu estiver errado, vocês me
2: corrijam. Ela compra, ela é emoção. Emocional. É. Emocional. Você sai de casa para comprar um par de meia e volta com o celular. Novinho. Ela é emocionante. Mas o que o Kleber está falando também tem muito a ver com aquilo que a gente está dizendo aqui. É, o cliente tem que se sentir como se tivesse comprado e não tendo sido vendido para ele. A alegria de sair com um sapato novo é mesmo de sair com um carro. <risos> Colocando as dívidas proporções. Né? Eu não vendo. O cliente tem o prazer de comprar da gente. Isso é importante.
0: Mas para ele ter o prazer, ele tem que gostar de você. como é que ele gosta de você? Que o vínculo. E como é que... que você gera vínculo? Conhecendo ele. Como é Conhecido que você conhece ele? ele? Se interessando por ele. Como é que eu me interesso por ele? Perguntando.
2: Perguntando o quê? Pergunta o que ele gosta. Pergunta o que ele faz. O Kleber falou coisa pergunta mais importante de... até agora. Saber perguntar.
0: Essa é tudo. Bom, vocês são
2: jornalistas, né? Então vocês dominam a arte da pergunta. Isso. Mais ou menos Porque uma coisa está interligada à a outra, né Marquinhos? A, a, a
1: nossa pergunta Ela depende muito Do nosso entrevistado Porque se Sim. você Se a tua resposta anterior é, Deu um subsídio Para a gente fazer uma pergunta Aí nós podemos fazer Essa pergunta com tranquilidade Então a nossa A nossa, a nossa conversa Nós dependemos mais você está falando, a gente entende do assunto, mas nós dependemos muito mais do entrevistado, de você que está aí do outro lado, respondendo para a gente, do que da nossa pergunta. A tua resposta é mais importante para nós do que a nossa pergunta. Mesmo porque nós abrimos porque uma pauta tiver, aqui, eu não, não abri aqui ainda. só se eu te fizer
2: realmente. uma pergunta,
1: se eu te fizer uma pergunta errada e você é, for, tiver perspicácia, você vai me responder ela de uma forma que vai consertar a minha pergunta. Eu fiz errado, mas eu vou res responder o certo. Né? Eu vejo assim. Então nós dependemos muito do entrevistado.
0: Mas o jornalismo tem a técnica, né? Eu gosto que vocês tenham a técnica da pergunta, ah, saber fazer a pergunta sim, aberta, é, isso, é que na saber verdade... Deixar a pergunta bem, bem solta, bem, de uma forma que o entrevistado... Se sinta à vontade, vontade. E
2: ele você está respondendo uma coisa que você sabe. Você não está pergun não, não ah. perguntando sobre... Cuidado
1: aí que nós estamos tá saindo do, do financeiro, da pauta e indo para o então, jornalismo. Então, então vamos
2: voltar para a venda. Mas Tava... falando do jornalismo, você conhece alguma profissão mais eclética do que jornalista? Ah, boa pergunta. Que fala de agricultura, de medicina, de tempo, de clima, de futebol, de esporte, de guerra, que fala de tudo... E o jornalista, não que ele tenha que entender de tudo. Nós não entendemos no assunto. Tanto é que Tanto por isso que eu estou falando. Dependendo então nós do precisamos trabalho. de você para nutrir a nossa pauta.
0: Mas gente ah, uma, mas é? uma, boa, mas uma pergunta bem feita, uma pergunta boa, é gostosa de ouvir. ah sim Eu falo que somos o um bom jornalista. Eu vou citar, eu sei que está fora do tema, mas eu gostava do Marcelo Rezende, porque ele falava sim. assim, é, quando ele perguntava para o repórter de rua dele, mas e aí? E depois, você conversou com o delegado, perguntou para o delegado qual foi o motivo, já tem algum suspeito? Não adianta você me dar a notícia, mas não me dar a informação, você não entrar no assunto. Ele faz falta porque ele puxava, chamava a atenção dos, dos seus repórteres de rua. Não é só dar a notícia, você tem que entrar na informação, me dar um, um, pelo menos um pequeno detalhe, fazer as perguntas certas. Mas voltando para vendas, e a pergunta faz muito, tem tudo a ver com vendas. E, e, e o Marquinhos contou para nós um caso de uma pessoa que não queria que ele reverteu a venda, isso aí é provável é. É, é dificílimo reverter uma venda mas sabe aquele cliente que não quer comprar, não vai comprar, já falou que não quer comprar? Qual é a última pergunta que eu faço para ele? Olha, já que o senhor não vai realmente comprar nada né? não, não vai realmente não vai ter negócio posso te fazer uma última pergunta? Ele falou, pode, claro, então diga o que, que te impede de comprar de mim? Foi algo que eu disse que eu fiz ou que eu não fiz? Não, ou é da minha empresa. Eu falo, não, acho que se a sua empresa é, fizesse entregas até o meio dia, eu até compraria. Então, se eu fizer para você o meio dia, você compra de mim? Ele já me falou que eu precisava ouvir, porque no final às vezes ele não quer abrir ali na hora. Qual é o real motivo? Mas se você perguntar é alguma coisa? Agora se ele realmente falar para você assim, não é nada, né? Realmente não é nada. A gente tem uma mania de levar tudo para o pessoal. É comigo, sou eu. E não é. Às vezes a pessoa, e o Delma que não quer comprar. E, é, no livro eu falo sobre showtime. Você vai para a visita preparado para dar um show. Você é um artista. Nós, vendedores,
1: seja de dinheiro, de aplicação, de qualquer produto, você tem que ir lá e dar o seu show. E depois é o seguinte, né? nós vendemos algo que não é palpável. Né?
2: Intangível.
1: Então isso é palpável. Você vende papel. Nós vendemos comunicação. Comunicação. vendemos conversa. Então. Mas você tem, você é um artista. Porque, porque você vai for, lá se, se preparar... Eu for te vender essa garrafa aqui, ó. Tá aqui a garrafa. Sólida. Você vai pegar a garrafa. Está aqui na tua mão. Se você pagou aqui, 100 reais nessa garrafa aqui, pô, garrafa cara, mas tá aqui é minha. Agora, se eu te vendi uma mídia, como eu já vendi muito mídia para você, não? Né? Como o deus vende muita mídia é um negócio que o cara não está pegando, bicho. Né? O valor? Você está vendendo um, você tá vendendo um produto do teu banco que o cara não está pegando.
2: É mais o valor intrínseco, tem um valor assim incomensurável assim como a mídia, assim como investimentos, não é, Cláudio? E isso tem um valor. Agora o que tem muito valor nessa correspondência toda, no meu ponto de vista, é a confiança na mídia que você está investindo. Ou no banco que você está depositando, logicamente, o fruto final do seu trabalho, que é o dinheiro. É bom a gente pensar nisso.
1: Eu até posso ser um, um posso não ser um cara espetacular de venda, mas eu acho que é, você, quando vai vender um produto, é como se você estivesse dentro do supermercado. Se você tem um produto e você vende um produto, bom, vende essa garrafa de água para o cara... E essa garrafa de água for ruim, ele não me compra o resto dos produtos. Mas se eu vender ele gostou, ele leva, leva o resto. Ele vai na prateleira. Se ele não gostou do produto...
0: Ele... É, a gente que já foi de supermercado, sabe? vai na prateleira você tem quantas marcas de café numa prateleira? Entendeu? Você e como é que você café. escolhe aquela marca? Tem oito segundos para escolher uma marca. Sim. Qual marca que eu escolho? Ainda vamos falar de imagem. De e, conteúdo, de mídia, cadê a mídia fazendo a propaganda? Exatamente. E, e quando então, eu, é tá eu estou falando, eu digo, o mais
2: caro o do que Exatamente o que eu ia falar, Lucas. Qual
0: prateleira mais cara? A do meio, é a do de
2: baixo ou
0: a de cima? Né? Quanto tempo é um dono de casa demora para comprar um, um café, um pó de café ou um detergente?
2: E, e para colocar o seu produto no meio da prateleira, conforme o Lucas falou, custa um pouco mais caro a exposição, não é, Lucas?
1: É isso também, é. é. Então, voltando a falar de eficácia, porque o, o, o start da venda não é, não, é, não é a primeira venda. Você fechar o negócio e assinar o contrato. O start da venda é a renovação. Aí vem aquele lance que você falou para o teu cliente, ó, oh, estou indo tomar um café contigo. Eu faço isso. Pós-venda. Pós-venda, é o pós-venda. Eu faço isso sistematicamente. Eu faço isso há 30 anos com meus clientes. Eu tenho cliente de 30 anos. Desde quando eu comecei no rádio. Mas justamente assim. Você saber que você vendendo, vender o produto certo para o cliente, fazer um pós-venda maravilhoso para independente de qualquer coisa, atender esse cliente na hora que ele precisar. Principalmente no nosso caso. Você está tá lá na TV, eu estou lá na rádio, o cara precisou mudar uma mídia, você muda para o cara na hora. Mas, mas
0: o impossível você já fez, não fez? Agora o milagre você fala para ele, mas, é, mas aguenta
2: aí que eu tenho analisar uma ligadora ali. quer mudar isso ditado aqui, tá? O impossível a gente faz na hora. O milagre a gente faz em 30 segundos, né, Marquinhos? Ah, é 30 <risos> segundos, é verdade. É o tempo de você passar... É o tempo a, da mídia padrão. Mídia padrão. Então, assim, em,
0: em 30 segundos. Você tem que fazer um milagre em 30 segundos. Em 30
2: você minutos, tem, tem que, que condensar. Um em
1: 30 segundos uma mensagem direto... Objetivo. É, mas aí eu tô falando de que você, evidente. desse cliente ligado uma hora, que ele precisa mudar esse texto rápido, Né? E às vezes você não tem... Às vezes você está na rua, ó, e o cara liga, o senhor fala, muda esse texto para mim. Então você, tem, você sabe como é que funciona isso. Então você, aí já não vai dar mais nos 30 segundos, vai é ter que esperar a se... espera mão um bocadinho. Dá não, 30, 30 segundos é a mensagem que
2: vai pro ar depois, Marquinhos. <risos> é mas olha, eu queria contar... Mas está no início a conversa, Marquinhos. Eu posso contar uma, Deve. Deve. contar uma história? Você vem aqui para contar. Você eu vem aqui para contar. contar
0: uma história. História. Porque eu acho que todo, todo vendedor, seja de dinheiro... É seja de, um, de uma garrafa d'água, todo então, tem uma história. E quando eu falo do show, que eu, de vendas, né, de encantar cliente, eu tenho uma história que eu gosto de contar e eu acho ela sensacional. Eu atendo Varginha há 10 anos. Mais de 10 anos que eu atendo Varginha ali, os clientes da região e Nas minhas andanças, há muitos anos atrás, eu, eu ia no espaço da Herbalife, tomar aqueles shakes naqueles é. espaço.
1: É um espaço gostoso, o pessoal fica... Tomar para emagrecer?
0: Ah, pelo menos para sair do trivial, né? Porque emagrecer <risos> mesmo tá difícil, viu? Mas eu gostava muito de lá porque o espaço ele, ele respira positividade. Tanto é que as pessoas lá não podem falar
1: de coisas negativas. Aquele, aquele, aquele produto ele tem é, 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 é para é é é engorda também. Engorda, ele, é ele é um
0: assim. suplemento, ele é um suplemento para você substituir su 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 o almoço, o jantar. Isso. E as pessoas vão lá para tomar esse shake, ficam lá, conversam. E aí, de repente, você começa a falar de um acidente de carro. Você vai falar, ah, você viu o fulano que morreu, aí vem o rapaz do espaço, e fala, então, e aquela, aquela viagem que você fez para os Estados Unidos? Conta aí como é que foi, você foi na Disney, para onde você foi? E aí, Marquinhos, o que, que aconteceu lá? Que, como é que foi aquele prêmio lá que você recebeu? Conta, mais. Então, ele tira o foco, então, eu achei aquilo sensacional. Isso é uma regra do espaço. E eu vi aquele menino, era um menino de uns 20 anos, esse menino ficava na rua entregando uns panfletinhos, e ele falava com as pessoas. Ali eu passava de carro, às vezes ali na frente eu via ele tipo, aquele calor de varginha de 40 graus, aquele menino de terno entregando panfletinho. E ele subia uns dois lances de escadas. Chegava na hora do almoço, ele preparava o shake, fazia a base, preparava a compra, conversava com o Dedo, com o Marquinho, todo mundo vendia um produto, fechava o caixa, fazia a compra. Aí um dia eu parei. Eu falei assim, quantos papéiszinhos daquele você entrega por mês? Olha, Kleber os por mil, mil 1.200, você entrega 1.200, você, você estuda, ele falou, ah, eu estudo à noite, então você trabalha, estuda, entrega 1.200 panfletos, como é que você consegue falar com 1.200 clientes, subir e fazer tudo isso? Sabe o que ele me respondeu? Eu não perco meu tempo vendendo para quem não quer comprar, eu achei aquilo de uma profundidade, de uma inteligência, vinda de um menino de 20 anos de idade, eu falei, mas ele falou, Kleber eu não daria conta de abordar 1.200 pessoas se eu ficasse explicando todos os conceitos, benefícios, vantagens, desvantagens do meu produto. Eu abordo o cliente com uma solução, com uma promessa de vida saudável. Você quer entender um pouquinho mais sobre vida saudável? Aí o cliente fala, não, isso aí é coisa do capeta, eu não quero, não, né? obrigado. <risos> Tenha um bom dia, senhor, vá com Deus, Deus lhe acompanha, eu digo que você precisa de E vou para o próximo. É. Se eu fico muito... olha para frente. Se você Se é coisa do capeta,
1: vai com o capeta, então. Né?
0: <risos> ele falou assim, isso aí, Essa é licença poética que eu usei aqui no seu espaço, mas não foram bem essas palavras, foi bem por sim, aí. Sim. Então ele usa, eu quero usar desse exemplo, dessa história que eu vivi, que eu vivenciei lá, que eu trouxe para o meu mundo de vendas, que muitas vezes nós queremos convencer pessoas que não querem nos ouvir. Isso é a pior coisa que tem, você querer mudar a pessoa, o pensamento dela, a forma dela. Se ela não gosta, se ela não, não tem... Ela, mude o seu produto, mude a sua forma, leve outro serviço, pergunte a solução. Mas para uma venda direta dessa, uma venda rápida de uma garrafa, de um produto... Eu não quero... Ok,
2: ótimo, eu fico feliz, mostra para ele que você está feliz e vai para outro. Existe um ditado nas, no, no mundo das vendas que eu discordo dele, eu vou colocar ele aqui, discordo plenamente, e eu queria saber a opinião do Kleber. O cliente tem sempre razão? Desde que tem educação. Eu acho que a educação... Na eu fenda. acho que é o ponto
0: de equilíbrio. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Eu acho que o cliente tem razão. Mas você já ouviu essa frase? Demais. Eu, a gente foca no cliente. O cliente sempre tem razão. O cliente no, no centro, centralidade no cliente. O cliente tem razão. Mas tudo tem um limite. Eu acho que o limite é, é onde a gente passa. É, eu, eu, eu fa... eu, como eu sempre falo, o impossível, a gente tem que ter essa consciência que nós já fazemos. Às vezes o cliente não tem essa consciência que nós fazemos o impossível. A gente tem que deixar isso claro para ele. Porque quando ele tem consciência de que
2: nós estamos fazendo o impossível, ele dará valor no milagre. Eu entendo isso aqui também como aquilo, você entregar mais do que você prometeu. Que eu acho que é uma técnica muito boa, muito saudável e agradável para o cliente. Você prometeu entregar tal produto ou tal hum. mercadoria, entrega um pouquinho mais. Um pouquinho só, né? né? Antes do prazo, isso é gerenciar a expectativa. Né? Como é que você faz gerenciamento de expectativa?
1: É isso. Certo.
0: É... entrega mais. Proatividade. Nossa. Proatividade. E como é que a gente responde isso para o cliente? Você vai fazer isso para mim ou eu vou fazer melhor? Você Aí vai você me entregar, eu vou te entregar mais. Então, eu eu vou, vou fazer mais e melhor para você. Mais você e tem melhor.
1: certeza que você vai fazer. Né?
0: Mas essas palavras. <risos> são é g... é Vamos dizer, são gatilhos. São Sim. gatilhos mentais muito importantes para quem trabalha com vendas. Mais, melhor, vou atender a sua expectativa. Não tem nenhum problema de falar prometo. A gente acha que falar prometo é coisa de política. Tem uma palavra que a gente que te tem empregar. que
2: evitar no relacionamento de vendas: é a palavra não. Mas você também tem que saber a hora de falar. Às vezes um não bem falado resolve muito. E dói menos do que um sim mal colocado. Ou não.
0: Você imagina no banco, a gente às vezes tem que negar um crédito. Como é que eu falo não, não negue, vou, vou negar seu crédito? Eu nunca posso dizer para o cliente assim, não, isso aqui não vai dar certo. Então, assim, me dê os documentos. Me dê seu balanço, seu futuramento, seu balancete, seu DRE. Eu vou levar para casa, eu sou o seu advogado. Eu sou seu advogado. Eu que vou defender o seu crédito no banco.
1: Por você fazer. realmente
0: faz isso. E nós temos que fazer isso. Eu, sou, eu vou fazer o melhor o melhor. Eu vou fazer o impossível. E aí você volta para o cliente. Eu não falo não. Eu falo, olha, sabe por que ele não aprovou? Por isso, por isso, por isso, por
1: isso. É, você está tá falando não para ele, mas você está embasado, né? E aí Você o que não está que que falando não. O que, que a gente precisa melhorar? Eu preciso melhorar isso, ah,
0: isso, isso. A gente precisa pronto. caminhar junto nisso, nisso, nisso. Eu vou te ajudar. E a ser
2: a... o advogado realmente dele, né? É.
0: Mas se ele sente que você é só um cara que está olhando para ele como uma meta... Esse cara vem aqui tô olhando para mim para bater
2: meta. Nossa, agora você falou uma coisa interessante: que banco tem muito isso. É, meta, da meta. Cara, assim é uma coisa doentia para mim: meta. Cara. É, consórcio, é, aqueles, meta, aqueles números títulos de capitalização. Títulos de capitalização ah. É isso que ele é. seguras você não quer. Você tem a seguradora da sua confiança, você tem é, outros fornecedores da sua confiança, inclusive com relação a seguro de vida, etc. O banco. Ou a entidade bancária tem que entender que ela também ela está ganhando a fatia dela, aqui tá? é o um investimento do cliente que é mais importante. Então ela tem que entender também que alguns produtos e serviços ela não precisa entregar o pacote completo. Isso muitos atendentes, às vezes, não têm essa plena noção. Eu só tenho a agradecer meu gerente do banco porque ele sabe e já me compreende antes de eu falar. Entende o meu pensamento, a minha forma de raciocínio. Né? O Kleber, por exemplo, poderia ser um grande gerente da minha conta. <risos> porque ele tem essa mentalidade. Assim como hoje eu tenho um gerente que me atende muito bem.
0: E é, Deus pode dizer assim, né, Marquinhos? Eu não, não, não gosto de seguro. Eu não compro porque eu não gosto, eu não acredito. Eu, eu prefiro, se tiver algum problema, eu, eu tenho meus recursos, vou lá e, e dou o meu jeito. E o Kleber viaja e eu prefiro ter um seguro. que Se eu estiver fora, minha esposa liga, vai lá e troca o chuveiro. Eu não estou em casa. Eu tenho um seguro que cobre isso. O Cleber, eu não viajo. Então, lembra da pergunta? Se eu pergunto, entendeu? Você viaja? Não. Eu gosto de ficar em casa. Você sabe resolver as coisas? Eu resolvo tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. Você não vai crer que Gente, é um nada
1: está encaixando no seguro. Esse seguro que Mas abrange entendeu? tudo, né?
0: Eu vou te falar uma coisa. Você conhece o Marquinho? Conheço. Rapaz. Tadinho Marquinho? Marquinhos. Você ficou sabendo? Não. Desculpa, Marquinho é só uma analogia até. Essa é para melhor. Fui. Então. E a família dele? Tadinho. Está desamparado. Se tivesse um seguro de vida, né, uma hora dessa, não precisava socorrer ninguém. Você já pensou nisso? Rapaz, eu nunca pensei. Então pensa no Marquinhos, no mim não. Pensa nele, <risos> pensa na família dele. É triste isso. Então eu não venho contando que eu quero te vender, eu conto o que aconteceu com um amigo meu. E de preferência alguém que você conhece. O que você vai fazer? Poxa vida, né? é, eu não quero
1: que aconteça já, isso. Com já, já que ela estava tá falando assim em venda, quando você vai diante do, da câmera da televisão, por exemplo, e fala de um determinado produto, né, um testemunhal de um produto, ou você está vendendo aquele produto. E né? você está garantindo aquele produto também. Mas você está vendendo. Porque se você você está vendendo. Porque o cara que está te, te assistindo, ele, de certa forma, ele está prestando atenção, ele tem uma confiança no que você está falando. Você está passando uma credibilidade do produto. Consequentemente, porque você tem tá crédito. E mesma coisa, quando eu estou fazendo um testemunhal no microfone, na rádio, estou falando do de um produto lá, de uma água lá, blá, blá. Então, o ouvido, presta atenção naquilo. Essa semana eu vi é, um camarada abrindo um programa na televisão que ele vende, ele vende uns números que dá carro de... Das, uns caminhonetão, uns carrão, sabe? E ajuda lá uma instituição, blá, blá, blá o cara me abre o programa assim, oi, gente, ele é uma moça bonita? Oi, gente, bom dia. Começa aqui agora, não sei o que, não sei o que. Olha, você sabe que hoje o Brasil vive uma situação muito difícil, né? Mas aí do jeito que o cara abriu, eu falei, meu Deus, olha como é que esse cara abriu esse negócio.
2: É uma venda contraditória, né? O que o, se o Brasil hoje vive uma situação difícil,
1: né? Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui a sua chance é muito grande. Eu achei, eu falei, Mas como é que o cara me abre o negócio ele falando do país, que o país está vivendo uma situação difícil, mas que lá a história era diferente. Falei, bom, o cara já começou vendendo mal o produto dele,
2: né? Pronto. É, exatamente. Sim, e são essas técnicas que o Kleber mostra aqui no livro. Kleber, aonde que nós encontramos esse seu livro?
0: Hoje o livro está na Livrus, na Rio de Janeiro no Shopping, no Shopping Partage, vocês encontram o livro na livraria, e também pelo e-commerce da livraria. Dentro da livros.com.br você pode comprar o livro, quem não é de Poços e é da região e quer comprar o livro, mas... Ou do, de... país, ou do... Ou ou do fora, país, ou fora do país. <risos> fora do país. Vai ser um prazer que você receba, que essa pessoa receba o livro, que poste no meu Insta, no meu Instagram. Eu vou só falar um pouquinho devagar, porque tem gente que às vezes escreve ele do jeito que a gente fala, porque a gente fala dessa forma no banco. Eu peguei o meu o meu nome que eu uso nas minhas funcionais que é Kleb Hen que é arroba Kleb com B mudo de Kleber C E C L E B Henrique que é o H E N então okay. ficou Kleb que a gente falou H aí no Não sei que você que esteve viajando para fora a gente falou H com o R né é. então ficou Kleb arroba hein, no Instagram eu tenho uma uma equipe que me ajuda nas mídias com conteúdo onde eu consigo divulgar todo dia alguma dica, alguma rotina, alguma forma de, de compartilhar mais conhecimento com várias pessoas. Acho que na, na vida a gente tem que deixar um legado. O Iudeu e o Marquinhos falam muito sobre isso, que estão na mídia, conhecem vários empresários. Vocês mesmo já estão deixando um legado na nossa cidade e eu acredito que até no Brasil, porque não fora, para quem está assistindo legal. É, mas nós estamos
2: tá em desvantagem de você, porque dizem que, para você ser realizado, você tem que plantar uma árvore, tem um filho e escrever um livro. eu Ainda não escrevi o meu. Eu
1: nem plantava.
0: <risos> não tem nem a muda para plantar. Então eu vou puxar, vou puxar esse gancho que você me perguntou anteriormente, quem era a editora. Sim. Que é o Zé Elias, a gente chama de Zé Elias, mas todo no caso ele de Zé Elias, da Instância Projetos Editoriais. Então, gente, procure o Zé Elias, só procurar no Google, Estância, projetos uhum. editoriais, que você transforma esse, é, é, esse sonho, esse legado em, em um livro físico. Mas as pessoas não gostam de Kindle, não gostam de ver o livro. No... Tem ainda, mas eu tenho reportagens, depois vou deixar com vocês. Como tem crescido o universo do livro físico, as pessoas gostam de sentir o cheiro do papel, ah,
2: de pegar o livro na Concordo mão. Concordo plenamente com você.
0: Né? E por que não, deu, Marquinhos, colocar as experiências de vocês? Sim. E as histórias Com que as vocês histórias. têm para contar ah,
2: desse meio? Mas ainda vai sair um dia, né, Marquinhos? É, o William está escrevendo um livro sobre... É... Sim, eu já até mandei minha colaboração para ele. Mandei... Sobre assuntos da história do rádio. É, né?
1: história do rádio Pós-Caldenes.
2: E nós, eu e o Marquinhos, nós já escrevemos. Eu já escrevi também algum livro para a coletânea da Academia pós Caldeira, de Lida, da qual eu faço parte. Mas o importante é escrever um livro só seu, para chamar de seu. <risos> Mas assim, de contar alguma coisa e deixar um legado. Cleber, Uma mensagem
1: igual o Kleber está deixando aqui. Só para a gente fechar aqui, ó, bem, bem rapidinho para não tomar teu tempo, você disse aqui o seguinte, né, que esse livro possa, possa ser um guia para aquele momento de indecisão e dúvida. Isso no dia a dia, no trabalho, como é que é isso? Acho que todo todo profissional em algum
0: momento teve a sua dúvida de fé profissional. Aquela sua dúvida na carreira. Sabe que eu estou no lugar certo? Fazendo ah, a coisa certa. Sim. Será que eu estou no caminho certo? E aqui eu conto no capítulo sobre autoconhecimento. Parece clichê falar de autoconhecimento. Mas nesse capítulo eu falo onde eu conheci uma psicóloga que foi minha mentora e psicóloga ao mesmo tempo. Então eu ganhei duas dois benefícios. Em que momento foi isso, Kleber? Foi esse momento de dúvida e fé sobre mim mesmo. Será que as pessoas me veem como eu gostaria que elas vissem? Será que eu tenho o respeito profissional que eu gostaria de ter? Será que eu estou no caminho para alugar um mérito, uma promoção que eu mereço? E ela me trouxe. Quem é o Kleber? Quem é o Kleber que as pessoas veem? Através de ferramentas que os psicólogos têm hoje, uma metodologia chamada DISC, muito boa, e saiu lá 28, porque vários questionários seram eram 28 hábitos que eu deveria mudar. Eu olhei para ela e falei assim, assim a gente precisa nascer de novo. Eu acho que não tem, não tem solução. Ela falou assim, calma, ela me deu uma lição. Ela falou que ela escolhe três. Um hábito que atrapalha as pessoas com quem você convive, um hábito que atrapalha as pessoas com quem você ama e um hábito que atrapalha você. Você sente que te atrapalha. Quando a gente trabalhar os três, na tua chave você vai começar a galgar outros passos, você vai se conhecer melhor. E ela olhou para mim e disse assim, Kleber, você está há muito tempo no banco, você é um bom vendedor, você é um bom profissional, você é uma Ferrari. Só que você é uma Ferrari azul. Azul? É, azul ninguém vê. Precisamos pintar você de vermelho. <risos> <risos> não, de não, não. Ah, não. não. Porque se você é uma Ferrari, se você é um, é um baita carro, que você não se reconhece, as pessoas não te reconhecem. Primeiro você precisa saber quem é você. Que, que, Se que, valorizar. Que ponto você está, eu dei, um aqui na sua carreira? E até que ponto você quer chegar? Como que você quer que as pessoas te veem? E aí ela falou assim, Cleber, agora nós vamos contar a história que você quer que as pessoas saibam de você. E aí nós vamos trabalhar a sua referência. Então hoje o Cleber tem que ser referência na moeda estrangeira, no derivativo, no câmbio, no comportamento. Quando as pessoas começarem a te perguntar, Cleber, me dá uma dica, você está chegando no seu ponto. Você, tá fala, chegando, né? Você
1: fala aqui em capacidade de enfrentamento né, e superação de adversidades. Em qualquer segmento de trabalho, e se torna ah, o setor financeiro. Por isso, eu te perguntei em Office se esse livro, Comportamento Corporativo, tinha uma coisa a ver com o setor financeiro.
2: Investimentos. Sim, sim.
0: É que quando eu falo corporativo hoje, a gente pode estar em qualquer empresa. Qualquer empresa hoje é um ambiente corporativo se ela é financeira Sim. ou não, é do ramo de alimentos, é do ramo de serviços, que ela é corporativa. E a gente precisa se portar como a tal e a, e, e a altura dessa empresa. E né? a dificuldade é? chega, a diversidade ah, tem. Quem não é? quer um funcionário que sabe falar bem, se portar bem, saber entrar bem, saber vender bem, isso aí são aquelas habilidades que o Will deu, né, Marquinhos, tá falando sobre soft skills. São habilidades que não estão no currículo. Você pode ter um currículo impecável, você pode ter mestrado, MBA, pós-doutorado... Eu falo que aquele. Que, quem, quem na sua infância... sua infância não, é né, muito tempo. Vamos falar que quando a gente...
2: Naqueles, sabe
0: aqueles bailinhos da Caldense? Quem já foi no bailinho da Caldense? já foi. Você já Entendeu? foi no bailinho
1: da Caldense.
2: Eu não morava aqui nessa época.
1: Você não era dessa época. Então você perdeu. Não, você eu não perdeu.
2: morava aqui nessa época. Mas eu era da idade de vocês na época.
1: <risos> mas no <risos> baile... bailinho da Caldense você não foi.
0: <risos> eu ia... Mas você já foi em outro, você vai lembrar. É. Você tem um amigo ou um conhecido que o cara dança... Todos os estilos de dança. Ele vai de passinho dos anos 90, a fox trot, lambada, ele pega... Ele sabe dançar qualquer tudo. coisa. E ninguém dança com ele. Nenhuma mulher suporta. Ele é insuportável. Falta nele a habilidade de comunicar, de chegar, de falar bem, de se aproximar. Mas eu sei. Eu falo, não adianta você saber tudo isso. Você não sabe se comunicar. Então quando eu falo de resíduo... É você sabe dançar. Sabe, eu, sei, eu sei a teoria, eu sei até a prática, mas eu não consigo colocá-la ali, não consigo vendê-la. Quando eu falo da resiliência, é. a resiliência parece muito... Eu sempre volto ao clichê que todo mundo fala resiliência. Eu quero fazer um adendo à resiliência, em qualquer segmento. Resiliência com aderência.
2: É, traduz para a gente resiliência.
0: Resiliência é a capacidade hoje, na, na sua forma mais natural de explicar, é uma... É, é, você pega um objeto, uma forma, amassa... Nossa.
1: Ou e ele volta à forma, volta forma, à forma natural. Anterior. Ele consegue é... se voltar à sua forma original. É a força de vontade. Ou seja, você sair por motivo outro, você sair do seu do seu eu e depois você saber voltar. Você tem que voltar. Você teve, teve, tem é uma
0: capacidade difícil de se adquirir. Né, empresários é, 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 cai e cair e levantar. Porque a vida é feita disso. A gente vai vai ter percalços, vai ter adversidade, nem tudo vai ser o que a gente quer. Quantas empresas fecharam? Durante a pandemia. Quando as empresas conseguiram se, né, se reerguer, dar a volta por cima e começar. No ambiente corporativo, é quando o chefe fala não para você. Ele fala não de novo. Aqui não vai. Esse projeto é depois. Né? Televisão tem muitos dias. Esse projeto nós vamos guardar aqui, nós vamos fazer depois. E a pessoa está ansiosa para aquele projeto, não vai. Cara, faz outro. Não é o momento desse? É assim, faz então, outro. Para de ficar reclamando desse projeto. Faça outro. Chega de mimimi.
2: momento. Mimimi, Tá <risos> chato já, né? Mimimi tá, tá demais. É, in, é assim, é intransitável numa empresa. Não dá, não, mais, não dá não mais. Não dá mais. Não dá mais. Não deu
0: agora, vamos pra outra. Bola pra frente. Quando eu falo da Resilha... e se
2: adaptar ao mercado, à atualidade, e vamos pra frente, conforme o Kleber diz. E o mercado mudado do jeito que Qual tá. Qual a pergunta
0: que você faz pro gestor? Gestor, esse projeto não dá, não, não dá, não dá. O que, que você acha que seria o melhor projeto para esse momento? O que, que você vê em 2024? Pronto, onde nós vamos? É uma pergunta que o gestor adora a dizer, para onde nós vamos, David? Senta aqui que eu vou te falar para onde nós vamos. Né, vamos para lá, o que eu posso ajudar? Aonde eu posso me incluir aqui? Qual o meu papel aqui dentro? Esquece que já foi. Quando eu falo da aderência, que muitas vezes a pessoa tem resiliência, mas chega um momento que perde a aderência. Imagina uma peça, uma peça que é moldada, encolada em um, um painel elétrico, um painel que tem alta, alta voltagem, calor resiliência que ela começa a amolecer, ela vai tirando a forma, depois ela vai lá e volta. Ainda não desprendeu, né? Vamos chegar lá. Ela pega e volta. Ela vai e volta. Chega um momento que ela perde aderência. Essa é a hora de você mudar de emprego. A hora que você porque mudar de emprego, eu já fui tão resiliente que agora acho que já eu já não tenho mais Sabemos, aderência. Já. Eu posso voltar à minha forma, mas eu não grudo mais. Eu não tô mais pertencendo a este lugar. E esse ponto é o que eu falo assim, é, tem, tem uma frase que você gosta muito de frase, que fala assim, é, a gente não deve é, desistir, a gente nunca deve desistir. Mas também você não deve insistir para sempre. Né? Porque tem coisas que. Tudo se... tem limite, né? É, você não deve desistir fácil, mas também não deve insistir para sempre. Porque o que tem de gente que. E sabe fica aquela pessoa, pessoa que, que insiste, que insiste que demais, o que, que ela fica? Que ela, é ela fica inconveniente.
1: Quando você já falou que não é, e a pessoa volta. <risos> acho que o comportamento tem muito disso você diz aqui o seguinte ó, uh, nesse livro você fala né, em ajuda para quem está se preparando para entrar nesse, nesse, nesse mercado financeiro que é, que é bem acirrado né? e para quem já está no mercado né? ou seja é, para a pessoa repensar para a pessoa se, se autorreciclar Rapidinho, explica isso para ele.
0: É, hoje, tá, hoje a gente escuta muito a palavra ressignificar. A gente tem um significado, né, um significado hoje para para comunicação. Isso aqui é a sua essência. Só que como é que eu ressignifico a minha comunicação? Como é que eu ressignifico? Como é que eu dou um novo propósito para isso? Então, aqui é trazer. Depois que a gente aprendeu aqui dentro, como é que eu me autoconheço? Como é que eu sei quem eu sou? Para onde eu vou? Como é que eu crio referência? Aí eu começo a olhar esse ponto. Será que aqui eu estou indo bem? Será que eu preciso mudar de lugar? Mudar de
1: rota? Sentar, não é só financeiro. Lado,
0: não é né? só financeiro. Por que não uma pessoa que trabalha no supermercado, trabalha na comunicação? É, Para onde eu devo ir? Para onde eu posso melhorar? Né? Como, então tem rotinas e hábitos que ajudam a gente a fazer assim. Né? Ajuda a gente a desenvolver a ser interessante, a criar conexão, a ter pessoalidade. Então, as pessoas vão só consumindo e vão esquecendo de fazer isso no dia a dia. Hoje, o mercado financeiro, porque eu falo que ele é muito agressivo, né? Que as pessoas têm metas, têm que vender, e tem hora que ela tem que parar com aquilo e começar a entender sim, quem é o Iudeu. Conhecer sim. o Iudeu de verdade, a gente fica vendendo. Às vezes, eu tenho uma pessoa que quer o seguro, sempre vai ter uma pessoa que
2: precisa de seguro, ela sente bem em saber que ela pode contar com aquilo. Você tem que oferecer o produto certo para a pessoa certa. E não perder tempo para quem não quer comprar. Agora, eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um empresário ou para um profissional é se sentir na zona de conforto. A partir do ponto que ele se sente na zona de conforto, ele deixa de ser produtivo. Não sei se o Kleber concorda comigo. Meu Deus, zona de conforto é quando ele olha e fala, eu já sei. É, aí, não é... Aí, Isso é assunto, aí, eu... aí,
1: aí ele mostra que ele não sobe nada, né?
0: Na não, quando eu, quando eu estou com, tenho a oportunidade de estar com o CEOs do banco, a gente teve agora uma, uma reunião linda sobre tal movimento, teve alguns um CEOs antigos, o presidente atual, o Milton Malui. E foram contando um pouquinho, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, sobre zona de conforto, que é, acho que o banco traz muito isso para nós. São, são banqueiros já de uma certa idade, já não são crianças, são pessoas de alguns já passaram dos 80 que estão é. vivos aí. É, e o que, que eles têm em comum? Essa questão da zona de conforto. Roberto Setubo tem mais de 60 anos, está no conselho do, do banco. Estão falando de fusão e aquisição. Como é que nós vamos ser inovador? Como é que a gente vai enfrentar os bancos digitais? Como é que está o nosso banco digital? Como é que está... Não é porque ele está... Estou ah, bem, não, mas eu não posso parar.
2: Vou te dar um outro exemplo. Antônio Emílio de Moraes. Exemplo, Muito próximo dos 100 exatamente. anos. Ele está projetando mais 100 anos pela frente da empresa dele. É isso? Empreender
0: é viver. Se você não está empreendendo, você está morrendo. Você não está criando um projeto. Você <risos> não aprende. Ah, eu, não, eu falo isso aqui no livro. Vamos trazer isso para criar metas todos os dias. Sim, mas vamos. Curto, é. médio e longo prazo. Eu tenho flip chart em casa. Eu gosto também do papel, eu coloco minhas metas, fico do lado, assim. Eu estou no computador, eu estou olhando para as metas. Você é daqueles que põem
2: meta no espelho também, na hora de tomar banho?
1: Ainda não coloquei, coloquei só no flip chart, <risos> mas uma boa ideia, viu? Eu vou adotar isso também. Oh, 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 oh. aqui você diz o seguinte: ó. a mente é como um paraquedas. Só funciona quando abre.
0: Se não abrir, arrebenta quem está embaixo. Se você não abre, você se arrebenta. É a zona de conforto. Se você não, se você não abre a mente... Aquela, eu, eu costumo dizer assim, sabe quantos clientes, amigos, que escutam o que você quer vender ou o que você quer comprar? 1%. Eu, já, eu tenho essa estatística dentro do... meu. você pode
2: repetir, Kleber? Os que escutam e compram é 1%. 1%. Por cento.
0: 95% não te ouvem.
2: Vamos colocar. te ouve, mas que você, assim, tem você, <risos> você tem 10 clientes, você vende. Você tem 10 clientes. Se você conseguiu 1%, você tem menos de um cliente ali em 10, é
0: Por isso que eu ter mas Vamos
2: chance. supor, vamos um que seja um que seja 10% só pra gente exemplificar aqui. Não quer dizer que os outros 90 não serão seu cliente no futuro.
0: Não. Nenhum problema. Esse é um cliente é um em potencial. Em tanto potencial. É, que eu, tanto eu, é que você ligou para ele. Nós temos 70 milhões tanto de é clientes. Já que você falou com ele. Nós temos 70... Ele te atendeu. Sim, exatamente. mas esse é, esse é os outros. É um vou chegar potencial. nesse percentual. Nós temos 70 milhões de clientes. Nós não conseguimos vender para 70 milhões. Mas já conseguimos abrir a conta de 70 milhões. É o primeiro passo. Então vamos, vamos arredondar para 100 milhões. Eu Não vou, vou ser bem reducionista aqui ou só dizer que é sim na pedra. Mas é mais de 90%. Vocês são empresários da cidade, vocês são do meio, conhecem muito bem isso. 90%
1: a 95% é um o não. Ah, não, não. Não, você não, já, não, não, você não, não. Você, você quer ir com um pensamento positivo, mas você sabe não. que... Os outros o 4%,
0: Marquinhos, o que é? Senta aí, deixa eu ouvir. Aí você fala. Ele, por educação, vai te ouvir. O que, que ele vai falar? Não sou eu que decido. Vou falar com a minha mulher. Isso. Vou falar com o meu... Vou agendar uma reunião. Vou meu sair marketing. Festa, Estou viajando <risos> amanhã. O que o, 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 o meu departamento o de marketing mais, vai analisar.
1: O mais perigoso para mim é esse. Vou falar com a minha mulher. Porque se eu vou falar com a minha mulher... Isso minha já mãe, é, é o meu sócio. É o começo o não. Furou.
0: Já é, não, é o é começo meu,
1: não. Para mim, 80% é. de negócio não fechado. Vou falar com a minha mulher. Vou ver com o meu sócio. La, lascou. Então, <risos> qual que é o outro 1%? É. É aquele que, 1% é aquele que chega e diz, Não, eu gostei, eu,
0: quanto que é, vou comprar. É, é difícil, Me interessa. Me interessa, <risos> é difícil, porque são realmente pessoas que têm a mente mais aberta, entenderam o seu, o seu objetivo, compreenderam o
2: benefício e falam, vamos, vamos fazer um piloto? Fazer. Só que tem uma coisa importante na venda que é um ponto crucial importantíssimo na venda. É você abordar o cliente, você fez a explanação, ele comprou sua ideia, ele ad ad aderiu à sua ideia, ele está interessado em comprar. Falta uma coisa muito importante. Me dá sua aprovação aqui, por favor. Se você deixar para o dia seguinte, o negócio pode não. Ah, finalizar.
1: eu aprendi assim: negócio fechado é contrato assinado. Pronto. Vou deixar para amanhã.
0: É, muitas, muitas vezes. É, é, a a Agora, dec... a dona Luiz Helena Trajano. Vou deixar o cara dizia assim, se você deixar o cliente sair da loja ah, vou pensar, vou ver, vou ali, vou dar uma volta vou pensar melhor e já volto ele passa na rua e fala, nossa, tinha que comprar um remédio nossa, meu carro tá feio, preciso pintar meu carro não vai mais comprar TV se você deixar ele sair ali, a chance dele voltar Dizendo. é quase que nula
2: isso é uma
1: verdade. É uma isso verdade. é uma verdade. É uma verdade.
2: E outra verdade também que eu vi do Ricardo, da Ricardo Elétrico, que eu achei muito interessante, é o seguinte, ele tirou todas as mesas de gerentes dele das lojas. Gerente não tem que ficar sentado, gerente tem que estar. Cliente, olho no olho, junto com os vendedores.
0: Eu aprendi isso no banco. Um dia eu virei para o meu gestor, muitos anos atrás. Eu fui um cliente, estava lá, não vou falar o nome aqui, você conhece bem, estava lá a, o calendário do banco. A caneta do outro banco. O post-it <risos> do outro banco. Eu cheguei com a minha bandeira. Oh, tô lá, a fidelidade
1: falei, é essa, irmão? Eu voltei <risos>
0: pro meu gestor e falei, nossa, a gente precisava fazer uns brindes, né? Uma agenda, uma caneta, uma... Eu cheguei lá, o cliente estava cheio de agenda, de calendário. Eu, falei, de cada, de cada eu cada tenho bem. você. É o quê? Eu tenho o melhor dos brindes, eu tenho você. Você que tem que estar sentado lá, não é o calendário. O calendário não vende nada.
1: É verdade.
0: Você tem que estar lá falando, vendendo, amostrando. É, é claro que não custa nada, de vez em quando você dá um brinde. Quem não gosta do mimo? O mimo faz parte, marca, a gente. Mas o mimo personalizado, né, Personalizado. Da revista. Claro, lógico. Do café. Revista do
1: cavalo. É isso, é isso que eu Quilo acho. de é. pó de café. Personalidade pessoalidade. Na é. é, verdade, é que pra gente fechar isso, se, 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 você não, se você não criar uma empatia com o teu cliente, se o teu cliente não hum. gostar de você, não, não é não gostar como pessoa, não gostou muito do teu produto, você não apresentou bem o teu produto, você não deu uma titubeada ali, não falou olho no olho, você não conquistou esse cliente. Ele pode, você pode até vender, mas, você, mas ele não é um cliente fidelizado.
2: Mas existe também, Marquinhos, se o Kleber concordar comigo, já que é o especialista aqui, que existem três, três tipos de clientes. Auditivo, visual e sinestésico. Então você tem que identificar qual é o tipo do seu cliente, qual categoria que ele se encaixa. Não chega perto de um cliente visual, sapato sujo não. Sem um cartão de apresentação bacana. Ou então não chega perto do seu cliente que é auditivo e fala um monte de coisa, que ele não vai. Um monte de azuleira, muito, né? alto, muito, é muito alto, muito alto. Falando na frequência dele, tá, dele. Tenta se encaixar naquela, naquele espelhamento que nós falamos no começo.
1: E né? olha na altura dele, né?
2: E tem cliente que é mais ativo, mais agitado, você tem que esperar ele acalmar para você entrar no assunto principal. Adianta ele, no meio de narrativa do jogo que foi assistindo entre Palmeiras e Corinthians, você querer que vender o produto. Escuta.
1: Não, vender para Palmeiras, ultimamente, é bom.
0: <risos> Posso incluir um, um quarto?
1: Perfeitamente, claro.
0: A gente tem o auditivo, você tem o visual, você tem o sinestério, agora você tem o digital. Agora você tem o um digital. digital, não fica me ligando. Manda uma mensagem. Não, manda, manda. não
2: ligue, Principalmente manda, depois eu da... Manda um e-mail, manda, manda de... uma mensagem, manda um WhatsApp. Eu, eu não sou tenho um tempo. Que é você quer ver uma coisa? <risos> Natal, no novo, você está festejando com a família, não é adianta ligar para a pessoa. Ah, não, mas, Ele vai te atender? Não, mas, não. Né? O cara é inconveniente.
0: <risos> mas na tem gente... Sexta-feira, depois das cinco é. também. Não, não. Eu, eu tenho alguns clientes que a gente já tem um bom relacionamento, eu ligo para esses cinco horas, mas para ah, Não, mas é, eu, eu faço é, isso de propósito. Eu, eu faço é de claro. propósito. Eu ligo para eles depois de cinco e falo assim, por que, que você me atendeu? Não é horário de se atender gerente de banco cinco <risos> horas na sexta-feira. Mas para que, que, que você está precisando? Nada, estou ligando para você já é um feliz... Bom final de semana, que vocês... obrigado pelaquela operação. Já, já reparou que a gente esquece de agradecer? Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente fecha um negócio ou a gente faz um projeto. A gente une...
2: Um muito obrigado por ter me recebido. Vale tanto quanto a venda.
0: Mas olha o que você falou, uma coisa importante. Não é só obrigado. O muito antes do obrigado.
2: Muito obrigado. Eu falo obrigado, todo mundo fala. Quando eu falo... Quando você falam? muito Mas O obrigado, obrigado tem até um sentido diferente do é, obrigado, é, realmente. Oh, porque parece que é obrigado. O muito obrigado é mais suave.
0: É igual, é igual pedir desculpa. A gente estava falando de cliente difícil, cliente complicado. Tal. E às vezes a gente erra, quem não erra? Isso aqui é para a gente errar menos. Não é que a gente não vai errar. Eu quero que as pessoas de 25, 30, 35 anos que estão entrando, ou estão no meio corporativo, em qualquer empresa, errem menos do que eu errei. E uma dessas questões é realmente quando você errar, e a gente vai errar, como é que você vira para o cliente? Não, me desculpa, me perdoa, perdão, não queria que acontecesse, me desculpa. A gente acaba virando especialista de desculpa. Vamos trocar o desculpa por. Muito obrigado pela paciência. Te
1: agradeço obrigado pela, por, por me dar mais e conserta, uma chance. E conserta a história, obrigado né? por me dar
2: mais uma chance de poder te atender. Obrigado. Aliás, tem um que escritor você... de Juiz de Fora chamado Pedro Nava, que no seu livro ele fala uma coisa muito interessante: que a experiência é como um veículo, um carro, vira, com os faróis virados para trás. Ele serve para você ter estrado, ou seja, saber o que, que você fez de certo ou errado até ali. Isso, o que você não pode fazer é continuar errando, insistindo eu. Então, acho que isso é uma lição que fica. Bem, e esse muito obrigado é muito interessante. a palavra gentil, gentileza tem uma diferença absurdamente a gentileza
1: grande. Gentileza
0: gera gentileza, né? Gentileza, por gentileza. Com licença, por favor, obrigado, nunca vai sair de moda. Com licença, por favor, e obrigado. Com licença. E tem uma finalização. Desculpa, de vez em quando, né? Não, eu acho que você, a gente usa, mas quando é alguma coisa muito grave. A gente tem que reservar o desculpe, o perdão para algo realmente
2: gravíssimo. Gravíssimo. E
0: tem que ir pessoalmente. Não é por telefone. E nem por mensagem. Não, você tem que ir lá e falar: vim aqui, realmente pedir desculpas em nome do banco. Não é do nosso feitio, isso não é comum, não é normal, mas acontece. São pessoas, e pessoas às vezes erram. Mas é o que eu te prometo. É que eu vou fazer o melhor e o impossível para resolver isso para você agora. É isso que Não ele tá quer se resolver. resolver né? Vamos resolver.
1: Muito bem.
0: Quando a gente se aproximar do final, você me avisa... Eu quero contar uma história, uma pode, última história para pode, pode poder história ilustrar aí. aqui. Pode contar já. Já posso contar? Já Mas já start. acabou? Não. não. Tá tranquilo. Faz aquele... Você oh, conta? a sua Aê, obrigado. Já estava combinado
1: <risos> não, de fazer o Não, acabou tá... que eu falei, pode contar a tua pode contar. história. Então Na vou... verdade, a gente não tem um tempo determinado. Ah, é. Eu já avisei em casa que eu vou tu chegar em, em é seu. volta das duas, <risos> duas da manhã. Você fica
2: tranquilo. Então tá bom. Então, Hoje é o terceiro programa... Nosso HD ainda então, acaba mais sete então, horas.
0: Não é sério, Lucas. A gente corta em pedacinhos e a gente... <risos> vai assim. vai vai lá, que, galera, vamos lá, então, então, vamos, vamos à história. Então vamos à história para a gente finalizar. E é uma história que eu gosto muito de contar, que eu acho que no mundo corporativo, dentro das empresas, isso é muito importante. Tanto na visão do gestor, quanto na visão do funcionário. É, sobre escolhas. Sobre escolhas. Vocês já conhecem aquela... Todo mundo tem um colega ou já conheci uma pessoa que ele briga por tudo, ele é altamente competitivo. Tudo ele quer brigar, ele quer discutir, ele quer, ele quer ganhar, até no jogo de palito ele quer ganhar. Não acho nada contra, eu acho que isso é natural no mundo que a gente vive, mas tudo tem um limite. E a questão do limite é aquela questão de estar sempre brigando por tudo ou querendo ter razão em tudo. E aí eu lembro de uma história, de uma história muito, muito boa. Vocês já ouviram, vocês fijam que não conhecem, tá? só porque vai ficar legal a história. Hum. Esquina Floresta tinha uma equipe. A equipe era composta por, por um urso, por um lobo e por uma raposa. E os três se reuniram para fazer uma caça. E foram caçar. Reuniram, fizeram lá o briefing, né? fizeram o briefing da caça. que nós vamos fazer, onde nós vamos, o local. Todo mundo concordou, ninguém questionou nada. A caça é essa, o alvo é esse, o lugar é esse, a estratégia é essa, vamos para a caça. E foram. Caçaram, cada um caçou seu coelho. Aí agora vamos voltar para a nossa, nossa sede. Voltaram para a sede, o urso, o lobo e a raposa colocaram os coelhos ali enfileiradinho e agora vamos discutir agora como nós vamos dividir a caça. Aí o urso começou. Falou, Não, eu sou maior, eu gasto mais calorias, eu preciso de mais, de mais, de uma parte maior então vamos dividir assim, eu vou querer o meu e um pedaço de cada um, metade de cada um, aí o lobo já, não, não, não não concordo não, tá errado as palavras que a gente escuta, tá errado, não é assim na minha época foi assim, eu não quero que seja assim não vai ser assim, e aí começou aquele embate, aquela discussão começou a calorar o urso levantou, já deu uma patada na cara do lobo, já comeu o lobo, o coelho do lobo e o coelho dele pronto, resolvido olhou a raposa e falou assim e aí raposa? Como que né, nós vamos dividir agora? A raposa olhou pro urso e falou assim. Nem de coelho eu gosto. Pode ficar
1: com você. Eu sabia que a história coelho, ia ficar na mão da raposa. Nem né? de coelho
0: eu gosto. O resumo, a moral dessa, escolha suas lutas. Não queira lutar com, com todas as lutas. É. Saber você queira. não pode também, né? Mas escolha, às vezes até. Aí você fala, Cleber, mas eu não tenho que lutar por nada. Existem, é, é, aquilo que a gente comentou lá atrás, existem é, é, momentos na nossa vida corporativa, na nossa vida profissional, que você tem que escolher quais lutas. E as, a maioria das lutas são por processo, por departamento, porque o departamento de marketing concorda com o financeiro, o financeiro não concorda com estratégia, mas isso não é uma briga, isso é uma discussão. Quando você vai para o âmbito do afrontamento, você sai do confronto e vai para a afronta, Afronta é pessoal. Quando eu começo a falar palavras ou dizer coisas que ferem a sua moral. Ah, você não é. Não sei se eu posso falar isso, você não é homem. O que você está dizendo. É uma. Ah, peraí, você já está indo um outro campo que a gente vai ter que, infelizmente, escolher um caminho que eu não gostaria. Mas 99% das discussões em empresas são corporativas, são processos, projetos. E o cara quer brigar por tudo. Ele não quer discutir ideia, ele quer brigar. Impor. Impor. Tem alguém que tem a caneta. Tem aí, você tem que saber a hora de
2: chamar. Chama o é chefe. Né?
0: Lembra da leitura de cenário? É. Chama o chefe depois da reunião, deixa ele fazer. 90% das reuniões, eu deu, Marquinhos, vamos falar, é de alinhamento e passar recado. É. Alinhamento e passar recado. Não é para você discutir produto, projeto, nem detalhe. Chama o chefe no cantinho e fala assim: chefe, vem cá. Eu fiz isso na época, não deu muito certo, mas olha, eu tenho uma ideia. Se a gente fizer assim, talvez pode ser que dê certo. Se o senhor permitir, eu quero fazer um piloto, eu vou fazer um teste. Eu vou lá e vou vender assim. Se não der certo, eu te aviso. Mas fora da sala, num outro ambiente, num outro lugar, não mine a moral e a liderança. Que baixou que você baixou a acha. poeira também, né? Você Sim. vai querer brigar com todo mundo toda hora. Então todo, escolher todo mundo, as lutas é um recado que eu queria deixar dessa história, que eu acho que é uma moral
2: legal. Marquinhos, empreendemos muito hoje, né, Marquinhos? Aprendemos. Cada dia que passa a gente aprende um pouco mais. Visitantes ilustres, convidados inteligentes, que sempre compõem alguma coisa a mais para nós e para quem está nos acompanhando. Exatamente. No café com manteiga, né?
1: É isso. Comportamento corporativo. O impossível a gente faz na hora o milagre. Demora 30 minutos. Às, um vezes mais, é, às vezes é um um menos. Às vezes. Às vezes um pouquinho menos. Um pouquinho. Obrigado. Obrigado a nós.
0: pelo convite Foi um privilégio para mim estar aqui Mostra obrigado de novo lá falar pelo,
1: e deu esse livro Pelo Edeu me favor. entrevistar,
0: o Marquinhos me entrevistar O Lucas me receber tão bem
2: A honra foi nossa, viu Kleber Ô Kleber
1: é, Muita sorte para você né, com, com o impossível A gente faz na hora O um milagre demora 30 minutos que foi esse, esse trabalho maravilhoso Que o Edeu acabou com a cidade Muito obrigado por ter vindo aqui Tirar esse tempinho para contar essas histórias. para E eu que agradeço. Muito obrigado.
2: E da nossa parte também, Kleber, foi uma honra passar esse momento com você. Foi uma honra receber esse compartilhamento dessa ciência que você tem, que demorou toda a sua experiência de vida para condensar num livro, tentar sintetizar, que eu sei que a sua experiência é muito mais do que isso. Logicamente, haverão outros livros, mas o que é mais importante a gente ter aprendido junto com vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Kleber. Eu
1: que agradeço, meu deus. Posso achar essa parada aqui? Posso fechar, Lucão?
2: Bom. Não. Chefe é você manda. Ah, chefe.
0: <risos> Eu acho que a gente vai escolher as lutas aqui. Eu não quero brigar <risos> com ele não.
1: Você quer? Já é O
2: chefe lá. <risos>
1: manda quem pode, obedece quem tem juízo, Marquinhos. Então, vamos embora, tal então. gente. Muito obrigado, obrigado meu deus, obrigado, obrigado Lucão e você obrigado. que está por aí, ó. Obrigado. Né, compartilhe com a gente aí, né, se inscreva, nós estamos em, em todas as plataformas ali. Tá? O Lucão vai me ajudar aqui na, no YouTube, Instagram, vai falando para mim aí Spotify, na Deezer e por aí vai. Tá? O Café com Manteiga agradece muito de você. A gente vai falar numa próxima quinta-feira trazendo mais um episódio. Tá? Forte abraço, fique em paz, vai na fé. Até hum.